0: Die Schule hat wieder angefangen. Es ist aber auch immer noch Corona-Pandemie. Trotzdem wird wieder im Klassenzimmer unterrichtet statt am Bildschirm. Möglich machen das auch die neuen professionellen Luftfilter, die sehr viele Schulen angeschafft haben. Das zumindest war die Hoffnung, als Bund und Länder entschieden haben, 700 Millionen Euro für diese Filter auszugeben. Wie gut die Filter wirklich funktionieren und wie es eigentlich kommt, dass vor allem die Studien von einem Wissenschaftler eine große Rolle spielen, darüber habe ich mit Berit Uhlmann gesprochen. Sie ist Redakteurin im Ressort Wissen. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Franziska von Malsen und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Mittlerweile steht in sehr vielen Klassenzimmern ein Luftfilter. Diese kastenförmigen Geräte, die sollen kleinste Partikel aus der Raumluft filtern und damit auch Coronaviren. Das ist dringend notwendig, weil Kinder unter zwölf in der Regel nicht geimpft sind. Und auch bei den älteren Kindern sind viele noch ohne Schutz. Professionelle Luftfilter mit der nötigen Leistungsstärke, die kosten pro Gerät mehrere tausend Euro. Da kommen dann pro Schule schnell mal zehntausende Euro zusammen. Bund und Länder haben deshalb die Anschaffung finanziell gefördert. Rund 700 Millionen Euro wurden bislang dafür bereitgestellt. Eine Investition, die gut und gerechtfertigt wäre, wenn die Filter denn den besten Schutz bieten. Mehrere Studien, die genau das beweisen, stammen alle von einem Mann, dem Physiker und Uniprofessor Christian Kähler. In einem Video der Firma Viromed, die solche Filter herstellt, taucht er als Experte auf. Dann hat man noch das Problem der Kontamination der Raumluft. Da kann man mit einem Raumluftreiniger quasi kontinuierlich dafür sorgen, dass die Virenlast auf einem sehr niedrigen Niveau verbleibt. Und damit bietet dieses Schutzkonzept auch einen besseren Schutz als das unregelmäßige Lüften über Fenster, was man wahrscheinlich sowieso nicht durchhält im Winter. Das Problem, wissenschaftlich, ist genau das eben nicht belegt. Luftfilter filtern kleinste Partikel aus der Luft, aber es ist eben nicht klar, ob die Filter besser funktionieren als einfaches Stoßlüften über die Fenster. Keller sagt das zwar im Video, aber in seinen Studien belegt er es zumindest nicht ausreichend. Besonders brisant wird die Einschätzung des Professors auch, wenn man sich mal anschaut, wer seine Studien mitfinanziert hat. Mehrere Firmen, die genau solche Luftfilter herstellen. Waren die 700 Millionen Euro also rausgeschmissenes Geld? Darüber habe ich mit meiner Kollegin Berit Uhlmann aus dem Ressort Wissen gesprochen. Sie hat sich mit Kollegen die Studien von Kähler mal ganz genau angeschaut. Berit, dieser Physiker Christian Kähler, was macht den denn jetzt eigentlich zu einem vermeintlichen Experten für Luftfilter?
1: Also Professor Kehler leitet an der Universität der Bundeswehr den Bereich Strömungsmechanik und da beschäftigt er sich schon länger damit, wie sich Gase und Flüssigkeiten ausbreiten. Und es ist jetzt eigentlich auch nicht abwegig, dass man sich, wenn man sich in dem Bereich auskennt, auch mal anschaut, wie sich Viren in der Luft verbreiten und wie man sie dort wieder entfernen kann.
0: Vielleicht kannst du für uns noch mal kurz zusammenfassen. Der Herr Kähler sagte, die Luftfilter funktionieren super und sie seien die beste Lösung gegen die Viren. Aber wie belegt er das denn genau?
1: Ja, aus unserer Sicht belegt er das nicht ausreichend. In den meisten Studien untersucht er, dass die Geräte tatsächlich den Großteil dieser kleinen Teilchen aus der Luft herausfiltern. Das ist aber nicht besonders strittig. Das haben viele andere Tests auch schon gezeigt. Wenn man die Frage, wie gut die Luftfilter in den Klassenräumen sind, wirklich beantworten will, dann müsste man zwei Fragen stellen. Zum einen, also sind sie tatsächlich besser als die Fensterlüftung und zum anderen werden durch diese Luftfilter am Ende wirklich Infektionen verhindert.
0: Und da bleibt Herr Kehler einfach Antworten schuldig. Meiner Vorstellung nach müsste doch relativ simpel sein, genau das sich eben anzugucken, indem man in demselben Raum beide Methoden ausprobiert und sich dann anguckt, was besser funktioniert hat. Oder stelle ich es mir zu leicht vor?
1: Nö, im Prinzip wäre das sehr gut machbar, dass man Schulen mit Luftfiltern ausstattet und sehr ähnliche Schulen nicht. Und dann beobachtet man die über einen längeren Zeitraum und schaut, wo treten mehr Infektionen auf. Tatsächlich hat das noch niemand gemacht,
0: und warum nicht? Also konntet ihr rausfinden, ob das welche Gründe das hat?
1: Nein, das konnten wir nicht rausfinden. Ich weiß es nicht. Also natürlich kostet so eine Studie immer Geld. Vielleicht wollte niemand dieses Geld in die Hand nehmen. Also was man gemacht hat in einigen wenigen Studien in Deutschland, hat man geguckt, wie viele Partikel kriegt man aus dem Raum raus, wenn man das Fenster aufmacht und wenn man einen Luftfilter laufen lässt. Da war es dann tatsächlich so, dass die Luftfilter ein bisschen besser waren in diesen Räumen. Die Frage ist aber weiterhin, werden damit Infektionen verhindert und ist dieses Plus an Partikeln, die man rauskriegt, wirklich so ausreichend, dass es eben die Kosten rechtfertigt und auch die potenziellen Nachteile rechtfertigt.
0: Jetzt hast du es gerade schon gesagt, neben den immensen Kosten für diese Luftfilter gibt es auch noch weitere Nachteile. Welche denn?
1: Ja, vor allem diskutiert wird die Lärmbelastung. Also es scheint so zu sein, dass sie lauter sind, als man das in Klassenzimmern eigentlich zulässt. Dann es sind offene Fragen, was die Wartung, die Aufstellung betrifft. Es gibt offene Fragen, welche Geräte braucht man eigentlich, mit welcher Leistung. Es gibt Fragen der Sicherheit, zum Beispiel, wenn die Geräte mitten im Raum aufgestellt werden, dann liegen da Stromkabel rum. Ja, die Frage auch, ob das Stromnetz das auf Dauer aushält.
0: Jetzt, ich fasse es nochmal kurz zusammen. Christian Kähler sagt, die Luftfilter sind super, die beste Lösung. Es gibt ja nichtsdestotrotz aber jetzt eine ähm, ganze Reihe von Wissenschaftlern, die ihm offen widersprechen. Was sagen denn dann jetzt die, wenn man es de facto eigentlich einfach noch gar nicht wissen kann?
1: Naja, die sagen eben, dass die möglichen Nachteile einbezogen werden müssen in die Rechnung und abgewogen werden müssen gegen diesen doch noch sehr unklaren Nutzen. Und da sind viele Wissenschaftler der Meinung der Nutzen überwiegt nach derzeitigen Erkenntnissen nicht.
0: Okay, verstanden. Kommen wir jetzt mal zu dem zentralen Vorwurf, den man Herrn Kähler ja macht. Und zwar ist es, das, dass die Studien, die er durchgeführt hat, ausgerechnet von mehreren Herstellern solcher Luftfilter eben mitfinanziert wurden. Also er soll wohl sogar auch ein direktes Gehalt dafür bezogen haben. Jetzt muss man aber sagen, immerhin war Herr Kähler ja transparent darüber, wer seine Studien mitfinanziert hat. Was ist dazu zu sagen? Ja, also
1: es ist nicht verboten und es ist per se auch nicht verwerflich, für Hersteller zu arbeiten, wenn man das transparent macht. Und das macht Herr Kehler auch. Ich würde eher auf den Punkt hinausgehen, dass wenn man diese Studien bewertet und wenn man diese Studien in öffentliche Entscheidungen einbetrifft, dann muss man sich dieser möglichen Interessenskonflikte deutlich bewusst sein. Und ich glaube, dass das nicht ausreichend berücksichtigt wurde bei bisherigen Entscheidungen.
0: Und was sagt Christian Kehler denn eigentlich selber zu den Vorwürfen? Ihr habt ja mit ihm Kontakt gehabt. Ja, wir haben ihn damit konfrontiert und er sagt, dass er sich
1: eben an die wissenschaftlich geltenden Praxis hält und äh, in seinen Arbeiten die, diese Interessenskonflikte transparent angibt und damit hat er seine Pflicht getan.
0: Also, es wurden ja wohl insgesamt an die 700 Millionen Euro aus Steuergeldern finanziert für diese Luftfilter ausgegeben. Ist er denn wirklich der einzige Wissenschaftler weit und breit, der sich dafür die Luftfilter ausgesprochen hatte?
1: Nein, das ist er nicht. Und es gibt gerade aus dem Bereich der eher technischen Wissenschaft durchaus Fürsprecher, die technische Lösungen favorisieren. Allerdings sind das durchaus unterschiedliche Lösungen auch. Und auch die, die sich für Luftfilter aussprechen, die unterscheiden sich in den Details schon sehr.
0: Jetzt muss man sagen, ist das Kind ja quasi schon in den Brunnen gefallen oder immerhin diese 700 Millionen Euro, die bekommt jetzt auch niemand mehr zurück. Was würdest du für die Zukunft empfehlen?
1: Also es gibt da ja eigentlich relativ klare Empfehlungen, die ich auch sehr plausibel finde. Man geht davon aus, dass ungefähr 15 bis 20 Prozent aller Klassenzimmer nicht richtig gelüftet werden können und da macht so ein Luftfilter dann sicher auch Sinn und Längerfristig ist ja der Vorschlag, dass man so Raumluftanlagen einbaut. Das sind halt größere Umbauten, die da gemacht werden müssen. Das geht nicht so schnell, aber das ist nach dem, was man jetzt weiß, die beste Lösung.
0: Wäre dann vielen Dank fürs Gespräch und einen schönen Nachmittag. Im norwegischen Kongsberg hat am Mittwochabend ein Mann fünf Menschen getötet und zwei weitere verletzt. Der Täter, ein 37-jähriger Däne, war unter anderem mit Pfeil und Bogen bewaffnet. Er war der Polizei schon vor der Tat bekannt. Norwegische Medien berichten, dass der Täter bereits vor Gericht stand und unter anderem wegen Diebstahls und Drogenbesitzes verurteilt wurde. Die Ermittler stufen den Angriff als Terrorakt ein. Über das genaue Motiv der Tat ist derzeit allerdings noch nichts bekannt. Zusammen mit der Bundestagswahl fand im September in Berlin auch die Wahl zum Abgeordnetenhaus statt. Und da lief einiges schief. Lange Schlangen vor den Urnen, in manchen Wahllokalen fehlten Stimmzettel. Die Landeswahlleitung hat deshalb angekündigt, Einspruch gegen die Wahlergebnisse einzulegen, und zwar beim Berliner Verfassungsgericht. Die noch amtierende Landeswahlleiterin Petra Michaelis spricht von Unregelmäßigkeiten in 207 Wahllokalen. In zwei Wahlkreisen hätte es Wahlrechtsverstöße gegeben. Und das könnte die Mandatsverteilung beeinflussen. Der Verfassungsgerichtshof muss das jetzt prüfen und über eine mögliche Neuwahl in den betroffenen Wahlkreisen entscheiden. Sie waren noch jung? Aber schon erwachsen, hatten noch Träume, aber auch schon Lebenserfahrung. Im aktuellen SZ-Magazin erzählen bekannte Frauen, wie es war, 28 zu sein. Von der Liebe und den ersten Wunden, von Türen, die sich öffnen und sogar schon wieder zufallen. Es sprechen zum Beispiel die Politikerin Aminata Touré und die ehemalige Aktivistin Gretchen Dutschke. Das war auf den Punkt, Redaktionsschluss war 16 Uhr. Und nach dieser Sendung kann ich Ihnen empfehlen, wenn gerade gar nichts mehr geht, machen Sie einfach mal das Fenster auf. Frische Luft hilft immer. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.